0: Safe and Home, con Santiago Hernández y Miriam Reyes. ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández.
2: ¡Safe and Home!
0: Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos a Safe and Home, aquí a través de la plataforma de Es Tiempo de Béisbol y por nuestro canal de YouTube del mismo nombre, Safe and Home. Recuerda suscribirte, darle like y para que te llegue toda la información, de los programas que hacemos para ti, hablando del rey de los deportes, Santiago, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches, estás? mira un saludo a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos, también un saludo a la gente de este tiempo de béisbol y gracias por el espacio, pues ya listos para iniciar con nuestro programa número 49, ya por fin, con la pretemporada de Grandes Ligas, nuevas contrataciones, los mexicanos que están ya en actividad, Allá, tanto en Florida como en Arizona, y también obviamente lo que está sucediendo en la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Mucha actividad en todos los ámbitos beisboleros, nuevamente tenemos noticias de los campos de primaveral de la Liga Mexicana de Béisbol, algunos equipos ya dieron señales de vida, ya se están reportando, otros apenas van a comenzar la próxima semana, bueno, porque la temporada comienza en abril, pero pues algunos van tomando su paso y en liga mexicana, en grandes ligas pues ya vimos que inmediatamente después del paro patronal boom, todo mundo se hizo presente y ahí están ya los primeros juegos de pretemporada, algunos son libres para los que tengan cuenta en, en la ajá, de, de, de televisión de la cuenta de MLB TV eh, ahí ingresan y ahí ahorita están los juegos gratis los pueden ver y está cómodo más o menos el, el costo es de cuatro casi 500 pesos para que tengas toda la señal al mes libre se me hizo económico a, a comparación de otros años claro nos quieren tener contentos después de el sustote y el enojo que nos hicieron pasar de que no íbamos a tener temporada de béisbol pero ahorita hay muchos, la mayoría son gratis. Ahí los compartimos en nuestras redes sociales de Safe and Home para que usted abra su cuenta y los tenga. Y si se le hace cómodo, pues cuando empiece ya la temporada regular, pues se suscriba. No es comercial, no me pagan nada. Pero la verdad es que es una maravilla por ver, ver los juegos y todas las estadísticas que te llegan a través de tu dispositivo móvil o televisión donde tú tengas tu cuenta y la verdad está muy barato en esta ocasión Porque los años pasados estaba carísima la suscripción Claro, son 500 pesos al mes A la larga me dices Oye, la temporada va a ser larga Sí, pero tú sabes si lo aceptas o no Y es una maravilla ver a tu equipo y la verdad, yo estoy muy contento ahorita
1: con la señal gratis. Sí, y además, si puedes ver a tu equipo desde los entrenamientos, uh -huh. te vas dando una idea de cómo van a estar, ves a los nuevos jugadores. Uh -huh. Y pues, eso también, ya si te convences, pues lo seguirás contratando, que también es una ventaja, que lo puedes contratar por el uh -huh. tiempo que quieras y pues ya qué mejor que empezar a ver ya desde ahorita después de los 99 días de paro que de inmediato que dijeron que sí, en jueves y el domingo estaban todos sí. reportándose para iniciar.
0: Sí, y también otros que ya están empezando a dar señales de vidas por sus juegos, por transmisión, por streaming, también es la Liga Mexicana de Béisbol, ahí usted sabe si le entra, no, yo a mí en lo particular este no, no me llamó mucho la atención el año pasado, no me gustó mucho. ajá No, no me gustó, perdón, la verdad no, no me gustó mucho, eh, dejó mucho que desear y este, y pues no, no, ya no, yo no voy a repetir la experiencia, ahí sí se los digo, este, pero afortunadamente regresaron algunos juegos vía Facebook y ahí pudimos ver a otras plazas, no solamente la Liga Mexicana en, en Ciudad de México, porque pues diablos, con su Diablo TV, uh -huh. eh, que tiene varias plataformas, no solamente en espacios eh, de internet, en redes sociales, sino también en TV abierta, eh, fue maravillosa la forma en cómo están llegando a un, a un público muy amplio, este año yo creo que van a superar esa marca.
1: Esperemos que este año pasen más juegos en vivo uh -huh. que no alteren tanto la Ajá. programación porque ese fue uno de los grandes detalles para que mucha Sobre gente... Todo que ¿no? Lo siguiera, 14, ¿sí? ¿no? O, 21, te, o algo que así. Que te decían que a las 7 de la noche Siempre en vivo pasa. y no sé qué, ya a las 11 si bien te va, este, te lo estaban pasando. Pero sí, además, pues el equipo de Diablos es el único que transmite en vivo, el único que no está con la misma... Casa Productora que uh -huh. pues ahí después de <ríe> algunos años de experiencia pues ahí siguen tratando de corregir algunas cosas y sí, se ha logrado mejorar pero también de repente hay fallas que es lo que la liga no quiere para poder ampliar más todavía esa plataforma para que llegue a más gente y pues también ellos si lo quieres contratar por un mes y si te convences ya de... ¿Sí? sigues, pero...
0: ya depende, y ahí está, está ahí más o menos al, al alcance de las, de los bolsillos de algunas personas, otros mejor dicen no y por ejemplo, pues sí va a ser difícil algunas transmisiones de béisbol de la liga mexicana por, por aplicación o algo así, porque por ejemplo donde van a jugar los Olmecas de Tabasco, pues está <risa> prácticamente árido, ¿no? no sé dónde van a jugar los piratas, ni dónde van a jugar los tigres, dicen que en sus estadios originales, en el
2: Nelson Marrero y en el
0: este, Beto Ávila de Cancún respectivamente, pero pues todavía se ve esto muy, muy lejano porque pues ya prácticamente ya tenemos abril a una vuelta uh -huh. y no se ven los avances de, de, de los estadios en forma pero el que más preocupa es el de, es el de los Olmecas de Tabasco que está en medio de, de la nada, prácticamente, y aparte la señal de internet y todas esas cosas, pues vamos a ver cómo se la juega
1: la liga, ¿no? No, nada más preocuparse porque no ha terminado el centenario, sino el otro, el que tiene menos tiempo <risa> para arreglarlo porque pues sí. ya dentro de un mes, exactamente, ya va a estar iniciando la liga, ya vamos a Uy. estar en la primera serie de la temporada regular y todavía no se ven los grandes avances que se esperaban, pero pues sí, ya... La liga empezó a hacer sus anuncios de la aplicación y esperemos que este año haya menos fallas que en los anteriores y que más gente pueda acercarse y seguir el béisbol mexicano.
0: Pues sí, y bueno, pues ahora sí que usted tiene la elección, recuerde que hay transmisiones en radio, eh, las puede buscar eh, por internet o vía local, también tiene la facilidad de buscar... La, la, cada equipo tiene su transmisión local, algunas señales son abiertas por parte de Facebook, otras, este, por YouTube, uh -huh. algunas otras, pues, las puede ver ya en alguna televisora, eh, o sea, de que llega el béisbol de la Liga Mexicana, llega, nada más es, es cuestión de, de saberlo buscar, o por las aplicaciones donde uno paga para tener la señal, y ya, o sea, esto es maravilloso, de que ahora sí podemos tener béisbol, y y yo lo celebro mucho y eso nos acerca más a ver el, el, la pelota que se está jugando en nuestro país y nos pone al día así como en grandes ligas claro con sus debidas dimensiones pero es muy muy bueno para todos los que nos gusta el béisbol ver diferentes equipos diferentes plazas y ver cómo se juega en diferentes lados y, y tener una visual una visión más amplia de, de cómo se va llevando la Liga Mexicana a lo largo de la temporada. Y con tantos equipos que le están poniendo tantas ganas y tanto empeño, algunos no tienen las posibilidades económicas para, para mantener la nómina, pero ahí están, dándolo el extra, dando esta oportunidad de trabajo, no solamente a peloteros, no solamente a gente de de administrativa, sino también para la gente que, que vive en los estadios, que vende comida, que de eso dependen el muchas mantenimiento familias, de los, mantenimiento, de los que tienen el mantenimiento del estadio. Es un mundo enorme de la gente, que de familias que dependen del béisbol y a través de, el, de la difusión la gente se enamora de este deporte y empieza a decir, ¿por qué no vamos al béis? ¿No? Y eso es lo importante de llegar a muchos lados Y hay, hay rincones de nuestra república Que la única diversión es la tele O a veces eh, prender Y qué padre ver el béis en, en regiones tan remotas no En sierras o en playas muy lejanas Donde no tienen la posibilidad de, de ir a ver béisbol Pero pues les llega por estas señales Y eso es realmente algo que se le alaba a la, a la liga por el intento de hacer acercar su producto
1: a la gente. Sí, además lugares en los que prácticamente en invierno, por ejemplo, uh -huh. solo hay actividad, se termina eso, y ya en todo el año, no hay ningún atractivo, y pues que tienen la posibilidad de seguirlo, y ahora que también va a regresar la Liga Norte, el desarrollo uh -huh. de la Liga Mexicana, que algunos equipos tienen sus pues podríamos decir como granjas, el equipo para desarrollar a sus jugadores, pues también eso que ya tenían varios años en que no se había realizado, que muchos equipos durante temporada regular, si alguno se les llega a lesionar, después de la rehabilitación los mandan allá para que empiecen a retomar ritmo, y pues el chiste es seguir desarrollando el béisbol en México, porque hay mucha gente que le gusta, que lo practica y también pues, los jóvenes que se van acercando, que algunos desde pequeños tienen la posibilidad de ser firmados por un equipo que les van dando seguimiento, pues también es lo que se busca, no solamente que la gente pueda disfrutar del béisbol, sino también que vaya saliendo el talento que aquí en México hay mucho y en todas partes.
0: Pues ahí lo tiene ustedes, esas son las opciones y vamos a apoyar a nuestro producto el béisbol nacional y bueno pues empezaron la pretemporada ya un poco tarde los tigres de quintana roya están en mazatlán sinaloa en las instalaciones de la academia del pacífico eh, muy bonito lugar eh, según tengo entendido que pertenece a los leones de yucatán uh -huh. este y ahí se van a, a, a ahorita hacer su cubil felino los tigres porque, bueno, ellos querían empezar la pretemporada el día 14 de marzo, o sea, hace hace poco, pero no no se pudo, ¿no? O sea, no se pudo, empezaron el día 21 a llegar todos allá en Mazatlán con este el nuevo manager Tony Rodríguez, el boricua, que pues está haciendo su debut, va a ser su debut aquí como manager y de los felinos, eh, van a hacer un roster de 40 peloteros algunos invitados especiales, y, eh, y la, el equipo base, como todos los equipos que, que se presentan, ya tuvieron sus pruebas de COVID, ya empezaron a trabajar muy duro, van a hacer cinco horas diarias de bateo, picheo, fildeo, trabajo de físico en, este, en, en, ¿cómo se llama? en playa, en gimnasio, y después de eso... Van a empezar los juegos de pretemporada Estos se tuvieron que reagendar precisamente como empezaron tarde Pues tienen ellos que ver eh, nuevamente las fechas y lugares Eso se va a dar en los próximos días Pero por lo menos ya dieron señales de vida Porque no sabíamos nada de hecho de ellos Incluso aquí lo habíamos comentado en, en Safe and Home Y bueno, ya están ahí Otros que también están trabajando muy duro pues son los rieleros de Aguascalientes, que sí. este, están trabajando ellos también a marchas forzadas, porque este pues son uno de los equipos que no están altamente financieramente bien, <risa> y incluso les querían remodelar el Romo Chávez, y qué bueno que no lo hicieron, porque si no sí. estarían igual, en la misma, en la misma pena que, que, que los que, que acabamos de mencionar, Tigres, Olmecas y y piratas, ¿no? Uh -huh. qué difícil, además pues este, los, los mismos este, rieleros anunciaron que van a tener ya sus juegos de, de exhibición, y este a partir del primero de abril
1: Sí, ya también iniciando, apenas tienen unos días de que ellos comenzaron, que uh -huh. se van a estar enfrentando la mayoría de esos juegos de exhibición en Jalisco, contra los mariachis, también uh -huh estarán viajando a Durango, estarán en esa misma zona y pues también tratando de llevar más gente que en Aguascalientes, pues también es de las zonas que hay muchos campos de béisbol, muchos aficionados y rieleros que cada año es de los que más sufren con aquello del sí. presupuesto de pagar la nómina de los problemas que tuvieron el año anterior de vestidor que poco a poco los han ido tratando de solucionar. Que hace unos años tenían a Saúl Soto, sí. al Jesse Castillo, que trajeron jugadores con experiencia en grandes ligas y que se quedaban en la orilla de llegar a los playoffs, que la única vez que llegaron les tocó contra los Toros de Tijuana, ya se adelante me acuerdo porque me tocó narrarla también. Uh -huh. Pero Rileros, siempre sus aficionados, tal vez no lleno total, pero toda la temporada están ahí respaldando al equipo y pues sí han tenido que sufrir algunos cambios. Que se hablaba incluso de que los querían vender, sí. que no había ya iniciativa privada que quisiera invertir en equipo, que por eso precisamente se deshicieron de algunos jugadores importantes, pero sí, pues sí. ya ahora afortunadamente por lo que hemos sabido de ellos, pues ya están preparándose para la pretemporada, que incluso creo que van a estar jugando acá por Puebla. en Puebla contra Mariachis y pues también aquella zona ya en Jalisco, van a visitar varios municipios para enfrentar a los mareches que ya también tienen ellos dos semanas de que iniciaron su pretemporada.
0: Sí, y este, y aparte, bueno, la gente allá en, en Aguascalientes, tiene un estadio muy bonito, eh, muy familiar, eh, puedes bajarte ahí en el andén del Romo Chávez Y tienes a los peloteros súper cerca Que te recuerda mucho como era El parque del seguro social En pequeño, digo, en la cercanía De poder tener a tus jugadores Así luego, luego, ¿no?
2: Uh -huh.
0: este, no 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 tan grande como el coloso De obrero mundial y, y, este, y la Cuauhtémoc Pero este sí, esa cercanía Te hace recordar a todos los que vivimos La época de, de, del parque del seguro social Era padrísimo Tenía así a los jugadores, súper cerca. Como los teníamos en el Freyland. en el fray, ¿no?
1: que está nada más el sí. y un, un vidrio ahí los tienes a un lado.
0: Sí, o sea, eso te hace sentir cerca la la al jugador y, el, y eso también al jugador le gusta porque siente el, tu aplauso, o tu, tu alegría o tu enojo, uh -huh. pero ellos te lo reciben muy bien y además es un estadio que la gente nada más va cuando hay inauguración y después se olvidan pues hay que apoyar al talento, hay que apoyar a nuestros peloteros y sobre todo ahí en Aguas que es un lugar maravilloso para poder disfrutar el béisbol y bueno pues ellos van a tener sus juegos de exhibición ahí en nuestras redes sociales están los días para que usted lo agende y disfrute de los generales de Durango y de los mariachis que es un, es un equipo que promete, en su segundo año en la liga mexicana de béisbol ellos andan muy metidos acá en Arandas Uh -huh. Este, y, y en el Bajío sobre todo Y es un equipo que promete Y va a estar muy bien los, los también los, los, este, los de Durango eh, Generales, generales no en también, también están armando muy buen equipo, ¿eh? Uh -huh. Sorprendente, agradablemente para todos Estamos viendo que va a ser un equipo muy competitivo Y ya era hora para la gente, ¿no? Sí, que...
1: Desde su primera temporada en Liga Mexicana Generales ha tenido buenos jugadores que ya otros equipos no les daban el espacio que ya muchos estaban pasando a ser banca la mayor parte de la temporada, pero que llegaron a Durango también, que fue parte de la directiva Miguel Ojeda, que también les dio oportunidad a jugadores jóvenes que han ido desarrollando, claro, no tienen tampoco el gran presupuesto sí. como otros equipos, pero sí la gente también se identificó desde la primera temporada con este equipo, los ha ido siguiendo, ya hace un mes, mes y medio que empezaron a anunciar sus nuevos jugadores, pues sí la verdad están armando un equipo que yo creo que va a dar muy buenas series, y pues ahora que se va a tener la oportunidad de verlos allá en esta zona, pues que aprovechen también los aficionados para ir conociendo los nuevos jugadores que van Llegando también porque algunos pues van a, a su primera temporada apenas en Liga Mexicana. Sí,
0: y otros que también están trabajando muy fuerte, es el Águila de Veracruz, ellos andan allá por la zona de Nuevo León, uh -huh. y este, en, en el campo hundido de la Universidad Autónoma de Nueva León, de Nuevo León, y están trabajando, y está un uh -huh. hombre muy importante que es Jorge Chato Vázquez, ustedes recordarán ese hombre de poder, que eh, también vistió el uniforme de los Yankees de Nueva York, y que bueno, pues no, no se quedó mucho tiempo por allá, pero, este, ahora es coach de, 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 de bateo, bateo, y él está impartiendo sus conocimientos a los, al joven talento, y a los no tanto, y a los veteranos del Águila de Veracruz.
1: Sí, y que, además, muchos lo conocen como bateador de poder, pero según leíamos la información que nos envía... Paola, pues están trabajando con algo que muchos equipos ya se les está olvidando, ya no lo quieren utilizar, el toque de bola que es tan sí. importante, y pues tener a un hombre como el Chato Vázquez que estuvo un rato en Grandes Ligas, que estuvo en AAA ya en Estados Unidos un buen rato, que aquí, aparte de Tigres, pues estuvo con otros equipos, con generales de Durango también estuvo una temporada, y pues a los que le pueden aprender ahora, con Veracruz, que de por sí el año pasado tenían un muy buen equipo, y ahora le agregas al Chato Vázquez como coach de bateo, yo creo que también va a ser importante su labor.
0: No, y este, y aparte, eh, este equipo que está formando el Águila de Veracruz, desde el año pasado que lo vimos, están metiéndole mucho no solamente dinero, o sea, es, pues sí, te están invirtiendo al equipo, están presentando un plantel de jugadores atractivo de taquilla para uh -huh. donde vayan, la gente asista, el año pasado pues trajeron a ese hombre que es polémico, leyenda, eh, lioso, pero a la gente le gusta esa clase de personalidades como <risa> yaciel ¿sí? ¿no? Hasta le dieron, la Liga Mexicana le dio un premio, ahí se inventó un premio para... para, para, para super, reconocer. reconocer que metía gente al estadio, ¿no? Ahorita anda en Japón, anda muy contento. si sí, anda en Japón, en Corea. En Corea, anda en Corea. Está muy contento y este hasta ahorita no ha habido problemas con Yaciel allá en, en el Medio Oriente, pero... Bueno, yo creo que él está intentando recuperar algo, porque grandes ligas no creo que lo dejen regresar por el momento, sobre todo ahorita que están tan tan mala situación entre eso de las violencias domésticas y todo eso. Pero él ahorita anda muy tranquilo para allá, ganándose su buen billete, y pagan muy bien allá. Sí. Allá, no creo que en el Águila de Veracruz paguen mal, pero van a pagar mejor allá los coreanos y los... Y los japoneses, y pues, ya así él está ahí. Y hablando del Águila de Veracruz, nuestra amiga Paola Ríos nos envía una entrevista precisamente con un hombre muy importante, con Alex, Alex Cora. Alex,
1: Alex el, el Cora Ortiz. El Cora
0: Ortiz. Vamos a escuchar, y gracias por la información, querida Paola.
2: Ya en Monterrey, preparándonos para la próxima temporada.
0: Eh, particularmente tuviste una temporada muy buena el año pasado, fuiste el mejor bateador mexicano. ¿Cuál es tu meta en esta nueva temporada, Alejandro?
2: Pues eh, mi meta va a ser igual, ¿no? Trabajar duro para ser el, el mejor este, bateador igual mexicano, estar trabajando duro. Y, y pues la primera meta es de ya en equipo, pasar a los, a los playoffs ya después de pasar los Peugeot ya vemos que va pasando sobre la marcha. Pues mira, el equipo está muy fuerte, como dices tú, está sólido. Es un manager nuevo, este, pero tiene mucha experiencia. Ya lo conozco ahora en invierno. Sé que es buena persona, trabaja demasiado.
0: Eh, Alejandro, ya por último, bueno, eh, eres jardinero, pero ante las necesidades del equipo tuviste que jugar primera base. ¿Cómo te sentiste en esa posición en la cual, bueno, no, no habías jugado y, y como se dice en el béisbol, te fajaste?
2: Sí, la verdad fue una experiencia nueva para mí, pero la, me gustó, me gustó estar en la primera, lo disfruté mucho y pues bueno, si se llegan a citar otra vez de, de estar en la primera, pues ahí vamos a estar echándole ganas.
0: ¿Un mensaje para la afición de, de la isla que, bueno, te quiere mucho?
2: Pues primeramente un saludo muy grande para todos y que nos sigan apoyando, aquí vamos a estar.
0: Y bueno, ya después de haber escuchado esta entrevista de Paola, que es, fue muy breve y concisa, con Alex, uno de los grandes bateadores y que bueno, que ahí está eh, la noticia es bomba que tenemos habíamos hablado aquí en Safe and Home querido Santiago y amigos de que íbamos a ver un equipo de los acelerados de Monclova que había firmado a escasos días a Sergio Romo uh -huh. habíamos visto este también que los toros de Tijuana anunciaban con ojos y platillos que ya iba a reportar eh, Oliver
1: Pérez. Oliver
0: Pérez. Su última temporada. Su última <risa> temporada, porque ya se iba en la gira del adiós. ¿Y qué pasó, querido Santiago?
1: Pues Oliver Pérez, que firmó un año con los Diamantes de Arizona, contrato de ligas menores con invitación a los campos de entrenamiento, ya anda por allá, en Arizona, buscando su temporada número 23 ya en las grandes ligas que como lo vimos el año pasado, como trabajó con los Toros de Tijuana, yo creo que una o dos temporadas le quedarán más, olvídense de eso, de la gira del adiós de Oliver, que ya iba a ser su última en México en el verano, y también la próxima con los tomateros de Culiacán, pues ya está ya con los diamantes, que esperemos que eso ayude a mejorar el pichón que ha sufrido bastante el equipo de Arizona, pero pues ya veremos... Probablemente y ojalá a Oliver Pérez una vez más en el mejor béisbol del mundo.
0: Y así será porque es un brazo muy efectivo, es un hombre muy disciplinado uh -huh. y eso es lo que le ha ayudado a tener esta carrera tan longeva. Es el único mexicano con más años en grandes ligas, llevan a sumar 20 años en el me o sea jugando profesionalmente y en el mejor béisbol del mundo. Y él, bueno, pues yo creo que este es un incentivo. Si él se sentía que ya había dado todo, a lo mejor esto le da una oportunidad. Y como lo mencionábamos en los programas anteriores, irte por la puerta grande. Uh -huh. ajá Eso es lo que queremos, que nuestros brazos, nuestros hombres, nuestros bateadores mexicanos, se vayan, que estén jugando en Liga Mexicana o que estén jugando en Grandes Ligas, se vean por la puerta grande, no por la puerta de atrás porque trabajas tanto, das tu vida, dejas familia dejas todo por el béisbol y de repente dices, me voy y nadie te hace un reconocimiento hace ser, ser horrible y Oliver Pérez tuvo la oportunidad Aquí con todos de Tijuana le dieron todo el apoyo y también este, en Liga Mexicana en el Pacífico uh -huh. y todo el mundo pues le desea el mejor de los éxitos y por eso no nos extraña, nos lo vamos a perder ver con los toros de Tijuana, pero qué bueno verlo regresar al mejor béisbol del mundo. Y ayer también en redes sociales empezó a salir la noticia de que Sergio Romo salía de los aceleros de Monclova. Eh, le preguntamos directamente a Lenin Orduño, jefe de prensa de aceleros de Monclova Oye Lenin, ¿qué está pasando? Es verdad que se va, no me quiero ir con la borregada Te estoy uh -huh. preguntando a ti y me dices Miriam, sí, este, pues se va, están haciendo los exámenes médicos mañana O sea, hoy se, se va a hacer oficial Y efectivamente ya salió en el portal de Grandes Ligas que Sergio Romo regresa al béisbol por un contrato de un año y dos millones de dólares y 250 mil dólares más ahí por fin, un bono por firmar. Entonces, bajita la mano, él ya se echó dos millones de dólares y, medio, y cuarto, pero todavía falta que, que pase el examen médico, pero seguramente ya lo pasó
1: sí además los mismos acereros, yo estaba viendo en sus redes Ajá. ellos dijeron sí ya Sergio Romo no ha estado en los últimos días de la pretemporada porque se fue a Estados Unidos a buscar un lugar hoy efectivamente se da la noticia de que los Atléticos de Oakland el único el último equipo con el que había estado el año pasado todavía que lanzó por allá le ofreció este contrato y pues Romo también 39 años pero se ha mostrado muy bien Todavía la temporada anterior que estuvo haciendo labores de relevo, pues se vio en buena condición. Ahora con los acerrados de Monclova, que ellos son de los que más temprano empiezan con su preparación. Ya entrado en ritmo, pues ahora se va otra vez a Estados Unidos. Y qué bueno por Sergio, porque pues hay que recordar que no es solamente un mexicano más que ha llegado a grandes ligas, sino que tiene nada más tres anillos de serie mundial, que fue pieza importante, con los gigantes que consiguieron aquellos tres campeonatos, y pues qué bueno que otra vez lo veremos en grandes ligas, y pues también la lista de mexicanos que van a estar en esta temporada, o que están ya en los juegos de pretemporada, algunos nombres como Alejandro Kirk, que ya le hemos visto muy buenas uh -huh. jugadas en esta pretemporada, los Urias, Julio que también acaba de firmar otra vez con Dodgers se me hace poco para los millones que manejan y para lo que le ha dado Julio Urias. Es a, que no, a se
0: cotiza, no. no se cotiza, es no se cotiza. Julio Urias no se fue al arbitraje, evitaron ese eh, conflicto uh -huh. eh, Dodgers y Julio Urias. Pero se me hace injusto 8 millones de dólares, ¿ok?
2: Es, es, una, temporada, es una temporada,
0: pero, bueno. pero oye. Eres un pitcher que le dio 20 juegos ganados. Le metiste gente a reventar en casa y en gira. Uh -huh. Hiciste relevos. Bateaste.
1: jugaste juegos, cer... le diste carreras para ganar juegos. ¿Y
0: qué le pasa, Julio? No se cotiza. Y, y
1: además, Dodgers es el equipo que lo firmó para llevarlo a Estados Unidos, que tanto lo estuvieron cuidando que hasta se le lastimó por el plan de su manager de Roberts que es lo que muchos piensan que es lo que le ha afectado a Julio que no le encontraban su lugar que tantas temporadas y lo ponían a abrir de repente a hacer relevo a cerrar, él fue el que consiguió el salvamento en ese tan ansiado campeonato que buscaron durante muchos años, son los que le han estado desarrollando llevando su carrera y pues con todo lo que te ha dado y teniendo a otros pitchers o jugadores de campo que no. a lo mejor no te rinden lo mismo y que les pagas más, pues sí, ahí debería de haber un ajuste con el salario, o también probablemente julio ya podría empezar a buscar otro equipo. Se va a hacer agente libre ¿Sí? el próximo
0: año, eh, supuestamente, eh, eh, por eso es, es un contrato de un año, pero yo creo que julio, más que nada, es, es sentimentalismo, pero una cosa <risa> es ser sentimental y otra cosa, eh, bueno, no es posible que a uh, a uh, Jensen que a uh -huh. todo mundo pone a temblar cuando sale a cerrar juegos porque no sabes lo lleva ganando y de repente te lo empatan y Se ya no cinco pues. de ventaja. Bueno, y aún así este hombre consiguió un contrato de un año pero por 16 millones de dólares con los Bravos de Atlanta, y además, con, ¿con los con los reyes, con los monarcas de béisbol. Bueno, ya se, el problema ya va a ser de, de bravos. Ya por lo, por lo pronto los, la gente de los doyos ya no va a subir, Va a tener emociones de último minuto en la novena entrada. Un juego muy cerrado con que Jensen. Yo lo que me refiero es que cómo es que Julio, que te ha dado más, no haya contratado, conseguido un, esa cantidad con el equipo que le dio mucho. Porque de que les hizo ganar dinero, les hizo ganar dinero.
1: Y le sigue haciendo ganar dinero. Todavía,
0: Ahorita en los juegos de entrenamiento. Eh, eh, el juego que tuve la oportunidad de ver el lunes, el lunes, este, ay, no, el lunes o el martes. Eh, Dodgers contra, ayer, Dodgers y este, y rojos, eh, en, en las, eh, en el pregame, de verdad, la gente en Timpi, cómo adora, adora a esta bar y toda la gente, ya sea americanos o mexicanos, es que es la, esa es la belleza de jugar en Arizona porque hay mucho México americano, o mucha gente de México que puede cruzar la frontera, o de California que puede llegar, y, y la, cómo lo asedia la gente, eh, los medios de comunicación, los aficionados, claro, eh, hay otros peloteros que también tienen mucha, muchos reflectores. Pero el imán que tiene, el carisma que tiene, Juliurías, ese no cualquiera. Uh -huh. Y eso es lo que te llena. Te llena cuando lo anuncias que va a lanzar.
1: Y también Víctor González, que no hace mucho ruido, fue el que ganó aquel juego, ¿El juego? de la serie mundial, que le cumple al equipo como relevo, algunas veces de emergencia como. Uh -huh. Abridor que no gana tantos millones, pero que ahí está también. Y que sí, teniendo a dos jugadores mexicanos, ya con experiencia que llevan por lo menos dos, tres años como Víctor, que les ha rendido lo que ha invertido el equipo, pues sí, también para la gente te ayuda a identificarse más. Un equipo como Dodgers, que desde aquella Fernando Manía sigue llevando mucha gente, sobre todo mexicanos, al estadio, que todavía hay gente que compra el jersey de Fernando ¿Todavía? Valenzuela, y 40 sí. años después, y Julio, a lo que representa actualmente, que sí, que incluso muchos periodistas de allá de Estados Unidos, no han estado de acuerdo en que sus números le daban para ganar mejores premios, para ganar más, pero pues, Julio ahí sigue con Dodgers, una temporada más, y también lo que... Dodgers ha gastado para esta temporada, llevarse a Freddy Freeman, el símbolo no, de los no, Bravos ¿cómo? de Atlanta.
0: Lo aplaudieron. Eso eh?
1: sí duele, que se lo lleve Dodgers, un jugador símbolo que se identifica con la gente, que muchos también fuera de Estados Unidos les gusta la manera de jugar de Freddy que fue tan importante en la serie mundial y ahora pues lo cambian por Kenley Janssen, cierto que faltaba reforzar un poco más el picheo pero que había mejores opciones, ojalá y le atine la directiva de los bravos de
0: Atlanta. Y otro que también habíamos mencionado en el programa anterior de Safe and Home, era César Valdés que iba a estar con los melenudos del Yucatán, los leones, y resulta que bueno, pues lo invitaron los angelinos de California y pues ya tuvo, ya tuvo acción, ya, ya debutó, ya debutó eh, y este, trabajó dos entradas, no permitió carreras, dos hits y un ponche y la verdad, pues, este, pues, está buscando quedarse,
2: uh -huh.
0: o sea, no solamente tomarse la, la tacita de café, sino toda la jarra
1: Alejandro Kirt, que también uh -huh. ya lo vimos batear home run, ya para ah, cuadrangular sí. en el Spring Training, ya afinando ahí la puntería, sacando corredores en base, que es también lo que le atrajo a los azulejos para llevárselo, que el año pasado, pues, por la lesión que lo mantuvo fuera unos meses, no tuvo tal vez mejores números, pero ahora ya desde la pretemporada ya está trabajando, y pues es una amplia lista también pues, si de jugadores jóvenes que ahí están, entre ellos, pues, también Alejo López con los rojos de Cincinnati.
0: Pues, ves que con los rojos de Cincinnati tenemos tres mexicanos, uh -huh. Alejo López, hijo de, al, al Chato López, que es ahorita directivo de los de los Pericos de Puebla está Daniel Duarte ex Tigre de Quintana Roo ya por el 2017, 2017 uh -huh. más o menos que este yo todavía estaba dudosa de que si era él o no porque ahora se ve más corpulento no este pitcher y, y Luis Luis César ex Yankee de Nueva York que desde el año pasado está militando con, con Cincinnati y que también ayer este llegó uh, sin arbitraje contra este con Cincinnati por un dólares por un año.
1: Y también con San Diego, Adrián Martínez, con los bravos de Atlanta, Alan Rangel, Alejandro Kirk, con uh -huh. los azulejos, está Alex Verdugo, que pues uh -huh. él es de los indiscutibles, con los medias rojas, Oliver Pérez, que ya decíamos que va a buscar su temporada 23 uh, en grandes ligas, Andrés Muñoz con Seattle, César Salazar con los Astros, Efraín Contreras también con San Diego, Gerardo Carrillo con los Nacionales, que no es uno de los equipos que tenga tantos jugadores mexicanos, pero pues que también en su historia, cuando fue su primera de Washington como Nacionales, Tenían Albini Castilla, Esteban Quiroz, el Pony, mm, que regresa pony. a buscar un lugar, que lo vimos lucir, como lo conocemos en el invierno, también José Urquidi obviamente, que es de los jugadores importantes para Houston, y Jonathan Aranda, que también lleva varias temporadas buscando un lugar, ahora está en el playoff, Isaac Paredes, que lo subieron y lo bajaron y lo volvieron a subir con los Tigres, Humberto Castellanos también, con los diamantes y Giovanni Gallegos uh -huh. que también otra vez estará con los cardenales de, de San Luis.
0: Pues sí, y bueno, el ranking eh, de los millones ahorita de los mexicanos que están en grandes ligas, pues está en primer lugar, bueno, este, Julio Díaz con 8 millones de dólares con los Dodgers, eh, César que ya decíamos un millón ochocientos mil dólares con Cincinnati, eh, Alex Verdugo de tres y medio millones de dólares con Boston, eh, Luis Urias consiguió dos y medio millones con Miwuki y Giovanni Gallegos. Uh, todavía no está a este acuerdo, pero va a estar por ahí por la misma cifra, ¿no? Y y Romo,
1: Sergio sus... Romo <risa>
0: con sus dos milloncitos y cuarto de dólares y así por los que por lo menos los que ya firmaron, los que ya están en el equipo grande, ellos son y felicidades.
1: Sí, también está Luis González, otro más con San Francisco, los Urias, Manny Bañuelos, uh, con Manny los Bañuelos. Yankees, Philip Evans, que pues es de los México-Norteamericanos, Tony Santillán también con los Rojos, Manuel Rodríguez, que pues ella debutó con los Cachorros de Chicago, Ramón Urias, Roberto Ramos, Víctor Arano con los Bravos, Víctor González obviamente con Dodgers, Alfonso Rivas y Miguel Aguilar que Aguilar y Castellanos pues debutaron la temporada anterior y los dos ya consiguieron por lo menos una victoria en Grandes Ligas.
0: Y esto es pues son varios varios muchachos. ¿Cuántos son en total este? Uh -huh. Son
1: 6 como 30. Sí.
0: Es que qué bueno y ya empezamos a ver no solamente pitchers, ya uh -huh. estamos
1: viendo jugadores de, jugadores cuadro, de cuadro, no
0: solo Sí eso es importante porque en México últimamente lo único que, que, que mandaba era brazos, y brazos uh -huh. y brazos, eran pocos los peloteros que, que jugaban ya sea en el field, outfield y esto es muy bueno para nosotros claro, no es nada 30 peloteros no es nada a comparación de los 300 y 400 que mandan Dominicana y que manda Venezuela
1: uh -huh, y que además, pues la mayoría de ellos se han ido desarrollando que los firmó algún equipo de liga mexicana, ahora, por ejemplo, como todos los de Tijuana, como los Leones de Yucatán, que tienen sus academias, que empiezan a firmar también a jugadores, Diablos, que lleva cinco, en lo que llamamos del año, en dos meses, ya firmados con equipos importantes de grandes ligas, y sí, como mencionas, ya no solamente son pitchers, ahora, desde hace algunos años, con Sebastián Valle, por ejemplo, con... Jorge Carrillo, como catchers, ahora Alex Kirk, que es uh -huh. el que ha podido debutar, y que, pues, fue bien recibido por la afición de Toronto, por el equipo, que le han dado el respaldo, en esa lesión que tuvo, que lo mantuvo fuera como mes y medio, que pudo regresar, y que ahora, pues, ya está casi al 100% igual que el equipo, listo, los Urías, que pueden jugar tercera, short, segunda, y que lo hacen de muy buena forma y también pues el resto de jugadores que van abriéndose camino en las grandes ligas como el caso de Miguel Ojeda Jr. que también pues dice uh -huh. que sí pesa el apellido pero pues que su papá siempre ha estado ahí para apoyarlo, él quiere hacerse su propio nombre y la verdad que da gusto ver que jugadores cada vez más jóvenes se estén yendo por lo menos a buscar lugar en las sucursales y a seguirse desarrollando tanto en las academias en Dominicana como en Estados Unidos.
0: Pues para nosotros suena excelente, y ojalá se sigan exportando más, y con todos estos muchachitos que antes de, cuando estaba el paro patronal, ya ves que se firmaron varios peloteros muy jóvenes uh -huh. de 17, 15 años, o sea, son, son chamaquitos que van a llegar y, y que van a tener esta preparación, y sobre todo eso, ¿no?, de que tengan el apoyo del equipo que los lanzó, y de la familia porque es bien difícil llegar a, a, a sucursales y sobre todo que te firmen y, y me da gusto que ya no haya esta inter... que sea lo oscurito, ¿no? al uh -huh. estilo Mike Brito de que firmame en esta hoja en blanco y yo papito yo te consigo contrato y de repente hay mucho pelotero que se quedó en el uh -huh. camino y nunca llegó Porque ese papelito en blanco Nunca Nunca lo, lo, lo pudieron Hacer más allá Y se quedaron con estos scouts uh
2: -huh.
0: ¿No? Con estos mercenarios Perdón, son unos mercenarios Porque ellos son los que se quedaban Pregunten, ok, Mike Brito Dicen que Mike Brito uh -huh. descubrió a, a Fernando Venezuela Pero no, bueno, ok, él fue el que lo firmó Lo firmó para los Dodgers, ok Pero no lo descubrió pero ¿quién se quedó con la mayoría del dinero de Fernando Valenzuela? ¿No? O sea, pero bueno, síganle haciendo el caldo gordo a este señor. En fin, y así hubo varios. Ahora ya no, es lo que Grandes Ligas también estaba pidiendo en el contrato de, de nuevo de peloteros, de que ya no quería saber de que hubiera agentes que se aprovecharan de la nobleza de los jóvenes prospectos. Y tiene mucha razón. Y eso que en Estados Unidos hay gente que estudia y que, que se forma desde high school hasta universidades para jugar béisbol y de ahí los sacan para los del draft, ¿no? O sea, son muchachos que se supone que tienen un poco mayor de estudios, pero aquí en México hay muchachitos que los ven en Campos Llaneros en, en nuestro país, los firman y ni siquiera han terminado la primaria ni la secundaria tienen.
1: Sí, que allá en Estados Unidos la mayoría tienen una carrera Ajá. y que son los que ganan millones y que okay. ya cuando se retiran se administran mejor y que pues pueden hacer incluso ellos su propio negocio. Y sí, eso que sigue pasando todavía. En México que ahora ya en las academias se les trata de, ah, de inculcar. Inculcar, que sigan estudiando, se les dan clases ahí mismo para que ellos pues no se dejen llevar tan fácil que no confíen en personas, que también es lo que se ha querido hacer, eliminar esos intermediarios, porque pues si los agentes yo te firmo, pero me das el 45%. Pues, pues no, o más,
0: no, o me das el 55, mucho, ¿no? O me das el 55%. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Esperemos que con estas academias, con esta formación, con esa nueva generación y que ya no haya tan inter intermediario, este, los muchachos lleguen a buen puerto y en lo futuro tengamos más peloteros mexicanos militando en la gran carpa. Por otra parte, bueno, pues. Hoy precisamente eh, se cumplen tres años de la inauguración de uno de los estadios más modernos en Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, pues es porque es el más reciente, que es el Estadio Alfredo Hart, el, en Ciudad de México.
1: Sí, que ya tres años de aquel juego en el que vinieron los mejores prospectos de los padres de San Diego a jugar contra Diablos, que se esperó y se tuvo que retrasar la inauguración por aquel problema que tuvieron en la construcción antes de poner todavía el, el, dom, el césped artificial el, el, el y el, el techo, que por eso se retrasaban en poner Muy el lomo, porque la plancha de concreto que se lastimó cuando el sismo del 2017 uh -huh. no podían poner la grúa y que se fue retrasando, retrasando, pero que afortunadamente en 2019 se pudo utilizar, que si sí, es uno de los más bonitos, que gente que ha ido a estadios de grandes ligas y que después lo ha podido conocer, pues ha hecho buenos comentarios, y que es lo que la afición esperaba, que don Alfredo Harp, que él dijo que el equipo nunca se va a ir de la ciudad, pues que le construyó una casa para ellos solos, y que afortunadamente, pues quienes hemos tenido la oportunidad de ir, la gente que es mucha afición aquí en la ciudad, aunque en otros estados no lo crean, pues sí hay mucha gente que le gusta el béisbol, que asiste y que además es muy buen ambiente y sobre todo familiar y pues diablos que es de los equipos que más le han invertido no solamente a sus academias a armar buenos equipos, sino que también pues ahora con este estadio, la verdad que era lo que se esperaba después de que se se remodeló totalmente el Frainano para que lo pudieran utilizar y que pues sigue siendo uno de los estadios más bonitos dentro del béisbol mexicano.
0: Y deja tú lo bonito, eh, está bien comunicado y donde te sientes puedes ver pelota espectacular. Del de, de área de comida. Sí, de verdad, es que eso es lo, lo funcional, es ver el béisbol desde cualquier punto es, es muy bueno eh, eh, la vista, porque hay estadios que no se presan o sea, tuvimos un foro sol, tuvimos un foro sol que la verdad eh, eh, fue acondicionado para uh -huh. que se pudiera da, jugar béisbol, pero no era para apto para verlo bien, había unos pilares que, ay, entonces si te sientas ahí ya lo perdiste, ¿no?
1: Simplemente es, las escaleras. Es, las
0: escaleras maratónicas y tan cansadas que, que son... Y aún así se llenaba, Ajá. ¿no? Y, y ahora el, el Estadio Hart es un estadio sustentable, inteligente, eh, porque pues recicla su propia agua y muchas cosas. Y es uno de los más modernos de Latinoamérica, sí, porque es el más reciente que hay. Ajá. O sea, sí, en Culiacán, en Sonora, hay, hay muchos nuevos, sí, lo sé, pero el más reciente es este. Uh -huh. y, y es por eso que es uno de los más bonitos y más modernos en Latinoamérica, en Latinoamérica pese a la que le pese, pero todos los estadios donde se juega béisbol es, son bonitos incluso hasta donde van a jugar los ornecas de Tabasco, hasta ese se va a ver bonito que
1: esperemos que se apuren porque ya eh, en menos de un mes se estará iniciando la temporada pero pues sí, el Harp el más moderno, los que hemos tenido oportunidad de estar ahí en el terreno de juego, la verdad que es muy bonito, muy cómodo, y pues se buscó los mejores materiales, y sobre todo el proyecto se hizo para que durara bastantes años más.
0: No, y la experiencia que tenemos, Santiago uh -huh. y amigos, que nos ha tocado ver desde el terreno, la, la primera piedra, las irlo a conocer en obra negra... Los eh, recorridos que, los recorridos que hemos eh, que hicimos en su momento O sea, desde los cimientos conocemos ese estadio Y es un orgullo que nuestra Ciudad de México Después de muchos años no, Tenga un estadio, un recinto Para el rey de los deportes De esa magna obra Así ya se lo merecía en su ciudad Porque estadios de fútbol <risa> Para reventar Pero estadios de, de béisbol Realmente no había de, digno, o más bien no teníamos para él. Se remodeló, se hizo uno un, al espacio de, de como el, el, el estadio Nano al cual le tengo mucho cariño porque ahí jugó mi papá, eh, béisbol llanero, eh, lo conozco de, desde niña, ¿no? y después lo vimos en juegos de exhibición, de tigres, diablos, pericos, ahí vamos a, a ver algunos juegos, nos tocó ver cuando pusieron la luz en el fray nano, todavía sin 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 ser sin pensar que se iba a jugar pelota profesional ahí, después pusieron la pizarra que estaba en el viejo parque del seguro social, y bueno, y después ya llegaron los diablos y ya se, hizo, se jugó pelota ahí, cuatro años, cuatro años después, o sea, o sea, hemos recorrido todo este camino de diablos en Ciudad de México y hemos estado peregrinando hasta que llegamos al Estadio Alfredo Hart, que muchos dicen, ¿por qué se inauguró con los padres de San Diego? Bueno, pues porque el señor tiene, dicen que tiene un 1% de acciones con los padres, yo no creo eso, el señor Alfredo Hart hay que tener más, pero bueno, pues es su equipo, también es dueño de los padres de San Diego, ¿por qué no? qué se lo impide
1: y que seguimos esperando que Grandes Ligas decida traer una serie, nos quedamos con las ganas desde dos años aquí. de ver a los Diamantes de Arizona, precisamente cuando se cerró más o menos un mes antes de que se llevara ajá, por la pandemia, pero que sí cualquier equipo de Grandes Ligas va a tener las mismas comodidades. Que tienen ahí donde No, de
0: hecho ya se anunció que sí hay probabilidades que uh -huh. va, vamos a tener juego de, de exhibición. No sé si en Ciudad de México, pero sí lo prometieron, porque si sí van a jugar en París, uh -huh. y creo que en Alemania, porque no en México, pero sí está en eh, conforme vaya avanzando Grandes Ligas, lo vamos a tener, porque bueno, hay que recordar, hay que recordar de que ellos este pues están saliendo de este lío de, del paro patronal. Y por eso es que muchas cosas se quedaron Stand by Y ya.
1: que además todavía tienen que afinar Algunos detalles legales del contrato colectivo
0: Sí, todavía no está O sea, le dieron vía a lo más uh, Los puntos más importantes Más importantes Pero todavía hay muchas cosas Que tenemos que te tenemos, ¿eh? yo, ya me, <risa> yo ya me puse ahí que, que tienen ellos que arreglar Y de hecho, ¿se acuerdan ustedes de la de esta regla de, de segunda ah, base, corredor de, de corredor cortesía. de cortesía, eh, que habían dicho que adiós, bye bye, y que no sé qué, pues toma la que no, que resulta que dicen que los managers pidieron que se retomara esta regla, te guste o no, va a regresar esta regla Ajá. En la temporada 2022 en Grandes Ligas.
1: Y que como lo hemos comentado, esa regla originalmente es de la Confederación Mundial de Béisbol, que se aplicaba por eso. Uh -huh. en, en, ajá. En, en el clásico mundial, porque es regulado por la Confederación Mundial, porque ellos en sus torneos son a veces de cuatro o cinco juegos al día en el mismo campo, y entonces lo que tratan es de agilizarlo, te ponen a un corredor para que lo aprovechen cosa Muy que bien. en grandes ligas por eso no les gusta porque ya muchos van por el batazo largo ya se están olvidando del toque de bola de mover a tus corredores lo pueden dejar ahí echando raíces media hora en la entrada y no lo van a hacer avanzar y pues sí que los ¿Sí? managers lo hayan pedido eso que a mí me sorprende porque muchos de ellos es de lo que se estaban quejando pero pues si lo sabes aprovechar puede resultar precisamente en lo que fue creada esa regla para lo que la hicieron y también pues lo que ha buscado Grandes Ligas que también es agilizarlo si los mismos equipos no aprovechan esa ventaja que les estás dando pues de nada te va a servir si lo sigues poniendo o si te vas a un juego de 20 entradas.
0: Bueno, pues ellos dicen que sí lo van a, a lo van a, a meter nuevamente esta regla para esta temporada 2022 porque hubo 78 o juegos que se definieron en extra innings durante la campaña 2020. Abreviada por la pandemia, los más largos de entradas fueron un par de encuentros de 13 innings en Houston, en Houston ganados por los Dodgers de Los Ángeles el 29 de julio y Oakland el 7 de agosto. En cada temporada previa, desde el 1901, se había registrado al menos un juego de 15 innings o más largos. Hubo 233 juegos de innings extra el año pasado. El más largo fue la victoria de los Doyos de Los Ángeles en la Casa de los Padres de San Diego el 25 de agosto en 16 episodios. La modificación para el 2020-21 abrevió los dobles, las dobles ca carteleras en encuentros de siete innings y que no van a continuar este 2022 porque van a ser ya a noventa entradas a noventa entradas a noventa entradas bueno antes así era
1: sí, lo que en era de los contar, inicios no, en no, no, los no, no, inicios estamos. del
0: béisbol así era ah, sí, tenés, o sea no estoy mintiendo
1: ganaba el que anotaba primero veintiún <risas> carreras sí
0: o sea. no importa cuántas entradas se llevaran pero el que anotara veintiuno es el que ganaba pues más o menos así eh, bueno, entonces por eso es que están diciendo, es que si nos vamos muy lejos Y luego al señor Manfred, que no le gusta el mitote, pues digo, no, ¿saben qué? Vamos a cortar el tiempo, aunque ya sabemos que cuando tú vas al béisbol, no llevas uh -huh. reloj Bueno, él sí, pero sí. yo no, no llevas reloj porque el, el, el tiempo no existe en el béisbol
1: Bien dice la frase: el béisbol sabe la gran pieza, pero nunca, nunca termina.
0: Como el amor, ¿no?
1: Ajá.
0: <risa> bueno, entonces, eso es lo que dicen. Bueno, pues así están las cosas. Mucha gente estaba enojada, molesta, porque dice pero es que ya la habían eliminado, que no sé qué. Bueno, pues ya oh, a esto salió ayer y ya hoy oficialmente las grandes ligas lo está presentando. Entre otras, li eh, están viendo los dueños si la aceptan o no pero pues parece ser que ya es un sí.
1: Y además que ahora con el nuevo contrato, pues ya Manfred no tendrá que anunciarles un año antes para poder hacer algún cambio de regla, ahora el comité que platicamos la semana uh -huh. pasada entre jugadores, entre gente de la oficina y entre representantes de los umpires, pues ya agiliza sí. un poco más, pero pues el béisbol, que de alguna forma tiene que evolucionar para seguir llevando aficionados a los estadios, pues, ahora, con estos cambios que a muchos no les gustaron, pero pues, insisto, si lo sabes aplicar y aprovechas esa ventaja que las mismas reglas te están dando, puedes acabar tus juegos marrón. Y
0: bueno, si se llegan a dar esas reglas y las aplican, y y ven que funciona, pues a lo mejor se queda, pero y si no, pues igual el, el próximo año dicen, pues no, porque así son estas cosas. Es
1: como el bateador designado en la liga nacional, en la pandemia, en el 2020 querían cuidar más a sus pitchers, Ajá. pues ahora ya, ya se, hizo se quedó eh, definitivamente ya para las dos ligas.
0: A mí no me gusta, <risa> pero bueno, si voy a tener béisbol, y si con la regla de segunda base voy a tener béisbol, y se va a cuidar un poco más la integridad y salud de los peloteros y todo eso. Bueno, pues, pues, más sí si lo acepto. Peor es no tener béisbol. ¿Sí? O que no. Y sí que todavía hace
1: 15 días teníamos la duda de si va a haber o no. Sí, temporada.
0: entonces, bueno, de, de lo, de lo que, de lo perdido, lo hallado. Y bueno, pues ahí está. No me gusta, pero yo no, no tengo acciones, no tengo dinero. No tengo divisas, uh -huh. para pero entonces, si yo lo tienen, pues que ellos salgan hagan, su juego, y yo nomás lo consumo.
1: Que también, pues, no funcionó, por ejemplo, el cambio que quiso hacer Manfred, de poner sus zampayas de robot para ah, definir sí. la zona, eso pues eso,
0: eso. No, ya, ya tan robotizado uh -huh. no me gusta, ¿no? Uh -huh. Y le quitas el factor humano, porque el béisbol es eso, es humano, es un deporte de no mucho de contacto, uh -huh. es de apreciación, entonces, le quitas lo poco que lo hace... Uh -huh, pues, y que además
1: durante las transmisiones sí es interesante ver las gráficas de la tendencia de un pitcher en qué zona uh -huh. te lanza más, la velocidad pero ya estando ahí pues el trabajo de los umpires que llevan más de 100 años desarrollándolo que ellos también tienen su pretemporada para irse preparando y que de repente los quieran quitar así pues no y además pues es uno de los atractivos del béisbol, que no cualquiera se mete como umpire, y que pues si sí, hay algunos como Joe West, que es yo creo que el más conocido del béisbol de las grandes ligas, que pues no solamente era uno de los mejores haciendo su trabajo, sino también carismático, y que la gente lo seguía también en su larga carrera.
0: Pues sí, yo desde que me acuerdo, Joe West estaba ahí, y miren ya, ya le dijo adiós al béisbol este año, y, bueno, pues, agradecemos mucho el favor de su atención. Recuerda que estamos en Safe and Home. Nos puede eh, ver nuevamente en nuestro canal de YouTube, Safe and Home. Eh, también lo subimos a nuestras redes sociales. Si puede, suscríbase, denos like ahí en YouTube. Y también nos pueden escuchar en...
1: Spotify. Y, pues, obviamente, seguirnos ahí en YouTube, donde pueden ver todos desde el primer programa cada semana.
0: Y bueno, pues estamos todavía en nuestro mes de aniversario en Safe Zone. y también síganos en TikTok ya estamos haciendo TikTokeros acá, <risa> y nos está yendo muy bien, gracias de verdad por el favor de su atención, gracias al a tiempo que nos da es el tiempo, tiempo de béisbol, donde también tienen su programa Pega de Hit, también, ay, ah, y felicitamos también a nuestros amigos de Marcador Final que hoy cumplen 20 años al aire, y pues y el próximo 28, el próximo 28 de marzo es el aniversario de a 90 pies de nuestros amigos uh, Gustavo Torrero, Manolo Caloca, Javier Figueroa, Mr. Enrique Kerlegan, que gran programa que lunes a lunes están haciendo y hablando del rey de los deportes en Radio Tradicional. Bueno, pues felicidades a nuestros queridos compañeros Santiago
1: aquí nos vemos la próxima semana para seguir hablando de lo más importante en el mundo del rey de los deportes
0: esto fue Safe and Home, que tengan muy buenas y beisboleras noches, nos vemos la próxima semana, gracias